0: No se culpe a nadie De Julio Cortázar El frío complica siempre las cosas En verano se está tan cerca del mundo Tan piel contra piel Pero ahora, a las seis y media Su mujer lo espera en una tienda Para elegir un regalo de casamiento Y es tarde y se da cuenta de que hace fresco Hay que ponerse el pulóver azul Cualquier cosa que vaya bien con el traje gris El otoño es un ponerse y sacarse pulóveres, irse encerrando, alejando. Sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta, busca el pulóver en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pulóver, pero le cuesta hacer pasar el brazo. Poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de lana azul. Pero a la luz del atardecer, el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro, con una uña negra terminada en punta. De un tirón se arranca la manga del pullover y se mira la mano como si no fuese suya. Pero ahora que está fuera del pulover, se ve que es su mano de siempre, y él la deja caer al extremo del brazo flojo, y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga, a ver si así resulta más sencillo. Parecería que no lo es, porque apenas la lana del pullover se ha pegado otra vez a la tela de la camisa. La falta de costumbre de empezar por la otra manga dificulta todavía más la operación, y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse, siente que la mano avanza apenas y que sin ninguna maniobra complementaria no conseguirá hacerla llegar nunca a la salida mejor todo al mismo tiempo agachar la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pullover a la vez que mete el brazo libre en la otra manga enderezándola y tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello en la repentina penumbra azul que lo envuelve parece absurdo seguir silbando Empieza a sentir como un calor en la cara, aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera, pero la frente y toda la cara siguen cubiertas, y las manos andan apenas por la mitad de las mangas. Por más que tira, nada sale afuera, y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado en esa especie de cólera irónica con que reanudó la tarea, y que ha hecho la tontería de meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello del pullover. Si fuese así, su mano tendría que salir fácilmente, pero aunque tira con todas sus fuerzas, no logra hacer avanzar ninguna de las dos manos, aunque en cambio parecería que la cabeza está a punto de abrirse paso porque la lana azul le aprieta ahora con una fuerza casi irritante la nariz y la boca, lo sofoca más de lo que hubiera podido imaginarse, obligándolo a respirar profundamente mientras la lana se va humedeciendo contra la boca. Probablemente desteñirá y le manchará la cara de color azul. Por suerte, en ese mismo momento, su mano derecha asoma al aire al frío de afuera. Por lo menos ya hay una afuera, aunque la otra siga apresada en la manga. Quizá era cierto que su mano derecha estaba metida en el cuello del pulóved. Por eso, lo que él creía el cuello le está apretando de esa manera la cara, sofocándolo cada vez más. Y en cambio, la mano ha podido salir fácilmente. De todos modos, y para estar seguro, lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco. Aunque sea absurdo porque nada le impide respirar perfectamente, salvo que el aire que traga está mezclado con pelusas de lana del cuello o de la manga del pullover. Y además hay el gusto del pullover, ese gusto azul de la lana que le debe estar manchando la cara ahora que la humedad del aliento se mezcla cada vez más con la lana. Y aunque no puede verlo, porque si abre los ojos las pestañas tropiezan dolorosamente con la lana, está seguro de que el azul le va envolviendo la boca mojada, los agujeros de la nariz, le gana las mejillas, y todo eso lo va llenando de ansiedad y quisiera terminar de ponerse de una vez el pullover sin contar que debe ser tarde y su mujer estará impacientándose en la puerta de la tienda. Se dice que lo más sensato es concentrar la atención en su mano derecha, porque esa mano que está fuera del pullover está en contacto con el aire frío de la habitación y es como un anuncio de que ya falta poco, y además puede ayudarlo, ir subiendo por la espalda hasta cerrar el borde inferior del pullover con ese movimiento clásico que ayuda a ponerse cualquier pullover tirando enérgicamente hacia abajo. Lo malo es que aunque la mano palpa la espalda buscando el borde de lana, parecería que el pullover ha quedado completamente arrollado cerca del cuello y lo único que encuentra la mano es la camisa cada vez más arrugada y hasta salida en parte del pantalón. Y de poco sirve traer la mano y querer tirar de la delantera del pullover porque sobre el pecho no se siente más que la camisa. El pullover debe haber pasado apenas por los hombros, y estará ahí arrollado y tenso como si él tuviera los hombros demasiado anchos para ese pullover, lo que en definitiva prueba que realmente se ha equivocado y ha metido una mano en el cuello y la otra en la manga, Con lo cual la distancia que va del cuello a una de las mangas es exactamente la mitad de la que va de una manga a otra. Y eso explica que él tenga la cabeza un poco ladeada a la izquierda, del lado donde la mano sigue prisionera en la manga, si es la manga, y que en cambio su mano derecha, que ya está afuera, se mueva con toda libertad en el aire, aunque no consiga hacer bajar el pullover que sigue como arrollado en lo alto de su cuerpo. Irónicamente se le ocurre que si hubiera una silla cerca podría descansar y respirar mejor hasta ponerse del todo el pullover, pero ha perdido la orientación después de haber girado tantas veces con esa especie de gimnasia eufórica que inicia siempre la colocación de una prenda de ropa y que tiene algo de paso de baile disimulado que nadie puede reprochar porque responde a una finalidad utilitaria y no a culpables tendencias coreográficas. En el fondo, la verdadera solución sería sacarse el pullover puesto que no ha podido ponérselo y comprobar la entrada correcta de cada mano en las mangas y de la cabeza en el cuello. Pero la mano derecha desordenadamente sigue yendo y viniendo, como si ya fuera ridículo renunciar a esa altura de las cosas. Y en algún momento, hasta obedece y sube a la altura de la cabeza. Y tira hacia arriba sin que él comprenda a tiempo que el pullover se le ha pegado en la cara con esa gomosidad húmeda del aliento mezclado con el azul de la lana. Y cuando la mano tira hacia arriba, es un dolor como si le desgarraran las orejas y quisieran arrancarle las pestañas. Entonces, más despacio. Entonces hay que utilizar la mano metida en la manga izquierda, si es la manga y no el cuello y por eso con la mano derecha ayudar a la mano izquierda para que pueda avanzar por la manga o retroceder y zafarse, aunque es casi imposible coordinar los movimientos de las dos manos, como si la mano izquierda fuese una rata metida en una jaula y desde afuera otra rata quisiera ayudarla a escaparse. A menos que, en vez de ayudarla, la esté mordiendo, porque de golpe le duele la mano prisionera, Y a la vez la otra mano se hincha con todas sus fuerzas en eso que debe ser su mano y que le duele. Le duele a tal punto que renuncia a quitarse el pullover. Prefiere intentar un último esfuerzo para sacar la cabeza fuera del cuello y la rata izquierda fuera de la jaula. Y lo intenta luchando con todo el cuerpo, echándose hacia adelante y hacia atrás, girando en medio de la habitación si es que está en el medio, porque ahora alcanza a pensar que la ventana ha quedado abierta y que es peligroso seguir girando a ciegas. Prefiere detenerse aunque su mano derecha siga yendo y viniendo sin ocuparse del pullover, aunque su mano izquierda le duela cada vez más como si tuviera los dedos mordidos o quemados, y sin embargo esa mano le obedece, contrayendo poco a poco los dedos lacerados. Alcanza a aferrar a través de la manga el borde del pullover arrollado en el hombro. Tira hacia abajo casi sin fuerza. Le duele demasiado y haría falta que la mano derecha ayudara en vez de trepar o bajar inútilmente por las piernas, en vez de pellizcarle el muslo como lo está haciendo, arañándolo y pellizcándolo a través de la ropa sin que pueda impedírselo, porque toda su voluntad acaba en la mano izquierda. Quizá ha caído de rodillas y se siente como colgado de la mano izquierda que tira una vez más del pullover, y de golpe es el frío en las cejas y en la frente, y en los ojos. Absurdamente no quiere abrir los ojos, pero sabe que ha salido fuera. Esa materia fría, esa delicia es el aire libre, y no quiere abrir los ojos y espera un segundo, dos segundos. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente». El tiempo de fuera del pullover. Está de rodillas y es hermoso estar así hasta que poco a poco, agradecidamente, entreabre los ojos libres de la baba azul de lana de adentro. Entreabre los ojos y ve las cinco uñas negras suspendidas apuntando a sus ojos, vibrando en el aire antes de saltar contra sus ojos, y tiene el tiempo de bajar los párpados y echarse atrás cubriéndose con la mano izquierda que es su mano que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara mientras se endereza para huir a otra parte para llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover donde sólo haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie y doce pisos.